0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Dawid, widzieliśmy się ostatni raz dwa i pół roku temu. Byłeś jednym z pierwszych gości mojego podcastu, bo w czwartym podcaście dokładnie rozmawialiśmy. E, co przez te dwa i pół roku się zmieniło w świecie ketozy?
1: Hmm, myślę, że e, ketoza jest na pewno bardziej popularna niż była. E, chociaż pewnie mogliśmy to przewidzieć, bo już wtedy była dość mocno popularna, ale no, dzisiaj faktycznie dużo ludzi o tym mówi, coraz więcej mam wrażenie nawet. Także można powiedzieć, że, że to na pewno się zmieniło. No a wraz z tym idzie cały szereg różnych zjawisk, mniej lub bardziej fajnych, niefajnych. Dużo ludzi się tym interesuje, dużo nowych badań pojawia się w literaturze na pewno. No ale z drugiej strony też pojawia się coraz więcej jakichś tam uproszczeń, mitów, mhm. które, które można adresować.
0: No także dzieje się, dzieje okay. się. tak. To y, jak ty się... Czuję w zasadzie z tym, jeżeli, tak jak mówisz, jest dużo uproszczeń mhm. i no, zakładam, że chodzi ci o te uproszczenia, które robią zły PR, czarny PR ketozie, diecie ketogenicznej generalnie, no a ty w pewnym sensie jesteś jednym z pionierów, można powiedzieć, w Polsce, no nie, no bo jakby twoja książka o, o diecie ketogenicznej w Polsce, no była książ pierwszą książką z tego, co ja wiem, z pol polskim autorem mhm. właśnie jesteś pierwszym. Mhm. E, no właśnie, i czy to gdzieś tam nie wpływa też na, na ciebie, na twoją działalność?
1: Myślę, że w jakimś tam stopniu na pewno. Natomiast ja też nie chcę być jakimś ministrem od spraw keto i tłuszczu, żeby tutaj naprostowywać wszelkiego rodzaju jakieś tam mity i nieporozumienia. Ale faktycznie tak jest, że te uproszczenia, które są, zwykle niestety są błędne. No, natomiast mają to do siebie, że y, są bardziej medialne, są bardziej nośne, o wiele łatwiej jest wyjaśnić komuś, żeby jadł tłusto, bo od tłuszczu nie ma insuliny, a przez insulinę się tyje na przykład, niż wchodzić w bardziej zagmatwane mechaniki i zjawiska albo w coś, co jest może nie aż tak fascynujące, bo na przykład kwestia bilansu kalorycznego wciąż by nas obowiązywała. Mhm. Zamiast tego część ludzi może jednak woleć usłyszeć o jakiejś właśnie insulinie, o jakimś takim uproszczeniu z jednej strony, a z drugiej o, o czymś, co brzmi nowatorsko. Mhm. Więc, więc tak, tych uproszczeń trochę jest. Mhm. Do uproszczenia można sobie adresować. Jakby wydaje mi się, że każdy temat, który jakoś tam staje się popularny ma część tych uproszczeń i część ludzi te uproszczenia jakoś tam powiedzmy adresuje, a inna część te uproszczenia wręcz tworzy, mhm. więc wszystko dzieje się, że tak powiem normalnie. Ok, a
0: no powiedz o jakie uproszczenia chodzi, bo myślę, że to też jest ważne. Podejrzewam, że osoby, które nas będą słuchały, być może częściowo właśnie w te uproszczenia nie wiem, czy wierzą, czy, bo to też jakby o uproszczenie chodzi o to, że nie do końca dobrze jest zrozumiany jakiś tam wątek, tak?
1: Tak, tak. Myślę, że takich uproszczeń może być dość sporo. Na przykład może być to wątek polegający na tym, że um, kwasy nasycone, um, które są zawarte w różnego rodzaju produktach typu jajka, podroby i itd. Um, niekoniecznie sprawiają, że powinniśmy rezygnować z tej grubych produktów. Natomiast uproszczenie może polegać na tym, że w takim razie kwasy nasycone są w zasadzie najlepszymi kwasami, jakie mogą być i powinniśmy teraz do kawy dolewać sobie masło i olej kokosowy i na tym budować całą dietę. Um, może to pójść dalej i jeśli kwasy nasycone są dobre, to w takim razie co będzie złe. Może to węglowodany są złe, więc powinniśmy teraz walczyć z węglowodanami dodatkowo. No i tak dalej, i mm -hmm. tak dalej. Także tych, tych uproszczeń, mitów może być dużo. Jest jak jest. Mm -hmm, jest okay. jak jest.
0: Okej. Okay. No a, a propos właśnie tego, tej, tej kwestii tłuszczów, tak jak mówisz, tutaj nasyconych. Mm -hmm, mm -hmm. Co na ten temat możesz powiedzieć, właśnie w kontekst diety ketogenicznej? Jak ona powinna wyglądać? No bo ona mm -hmm. się kojarzy z nasyconymi głównie. Mm
1: -hmm, tak, i to jest myślę jeden z tematów, właśnie wynikających z tych uproszczeń. Mm -hmm. No bo. Rzeczywiście, skoro ketony powstają z tłuszczu, tak przynajmniej generalnie się przyjmuje, no to dieta ketogenna powinna być dietą no, tłustą, skoro z tłuszczu te ketony powstają. No natomiast nie do końca tak jest. Dieta ketogenna będzie w zasadzie każdą dietą, która indukuje stan ketozy, a niekoniecznie dietą, która ma taki, a nie inny rozkład makro. No i te kwasy tłuszczowe tutaj... Jeżeli byśmy spojrzeli na badania naukowe i chciałoby się nam trochę pocierpieć w postaci przeglądania tych tabelek, wykresów i tego wszystkiego, hmm. no mogłoby się okazać, że na przykład nasze ciało bardzo te kwasy nasycone lubi magazynować. Jeśli natomiast interesuje nas wchodzenie na keto, żeby się odchudzić, no to powstaje pytanie, po co ładować w siebie nasycone, skoro my już nasyconymi, nasyceni jesteśmy, mm -hmm, mm -hmm. prawda? I tutaj może być na przykład jeden z takich kwestii. Inny temat, który ma związek z kwasami nasyconymi jest taki, że w zasadzie wydaje mi się, taka jest moja opinia, tym na czym powinno nam zależeć to jest ten tak zwany metflex, czyli elastyczność metaboliczna, taka powiedzmy zdolność naszego organizmu do czerpania energii z różnych źródeł no, paliwa powiedzmy z, z różnych źródeł po prostu w zależności od sytuacji w jakiej jesteśmy jeśli jesteśmy w stanie stresora pod tytułem wysiłek beztlenowy, gdzie nasze ciało chętniej sięgnęłoby na przykład po glukozę to nie powinniśmy sobie tej możliwości odbierać, nie powinniśmy sobie tej możliwości upośledzać, tylko wręcz ją rozwijać no i teraz dieta keto może być tak ułożona, że będzie to, ten metflex pogarszać albo usprawniać mhm. Wątek kwasów nasyconych jest tutaj bardzo ważny. Jeśli byśmy bazowali na nasyconych w dużym stopniu, niestety możemy zaobserwować pogorszenie tego metflexu. Więc pytanie jest, czy jest to dobre, e, dobre podejście, dobre, dobra strategia w diecie keto. Teraz pytanie, jak dieta keto powinna wyglądać, to jest e, kwestia też indywidualna, bo zależy co komu, że tak powiem, w duszy gra i w sercu. <grym> Ale jeśli jest to na przykład dieta, która jest dietą dla osoby zdrowej, to uważam, że powinna być dietą, która będzie wspierać właśnie Metflex, która będzie poprawiać jakiś tam skład właśnie ciała, będzie poprawiać wrażliwość na insulinę, będzie spełniać wszystkie cechy w zasadzie każdej innej diety, która będzie mogła być uznana za dietę zdrową, jakąś tam zdroworozsądkową. Mhm. Będzie dostarczać mikroskładniki, będzie dostarczać niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, odpowiednią ilość białka, nie za dużą, nie będzie mieć jakichś dziwnych, nietypowych założeń, na przykład skoro insulina jest taka zła, to nie chcemy mieć jej rano, więc pomijamy te śniadania, więc wrzucamy wszystko na drugą połowę dnia, na przykład przed snem i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No,
0: także mhm, okej, okay, poruszyłaś tu kilka ciekawych wątków, mm -hmm. ja się na chwilę wrócę tej elastyczności metabolicznej, no bo mm -hmm. to jest bardzo, bardzo ciekawe i, mm -hmm. no bo jakby, y Die na diecie ketogenicznej wchodzimy właśnie w stan ketozy, no nie? jest takie, no tutaj mm -hmm. teraz czerpiemy energię z tłuszczów Jesteśmy mm -hmm. na węglach, czerpiemy z węgli. E I mam wrażenie, że właśnie utarło się takie podejście zero-jedynkowe. Jestem mm -hmm. albo na tłuszczach, albo na węglach. Tak. A Ty mówisz tutaj, że musimy być tutaj właśnie po środku i mm -hmm. z tego, co ja rozumiem, no zdrowy organizm to jest taki, co czerpie i z tego, i z tego efektywnie, tak?
1: Mm -hmm. No powiedziałbym nawet, że e no ten świat jest jakoś tak skonstruowany, że żyjemy w... w środowisku pełnym różnych stresorów. Mhm. I nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co to jest za stresor, a żebyśmy sobie z tym stresorem poradzili, to musimy mieć różnego rodzaju narzędzia do tego, różnego rodzaju źródła energii i różnego rodzaju um, możliwości czerpania energii z tych różnych źródeł. Więc owszem, jakby co do zasady e, ograniczanie się w tym, no nie będzie dobrym wyjściem, nie będzie dobrym wyjściem. Tak, tak osobiście uważam mhm. i biorąc pod uwagę to, że mamy, um, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju infekcje, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wysiłek, przynajmniej przez 90% naszej historii wcześniej byliśmy, bo um, był moment, gdzie byliśmy głodni przez kilka dni, był moment, gdzie były wojny, był moment, gdzie uciekaliśmy przed Tygrysem więc różnego rodzaju stresor. Mm -hmm. Więc tak, myślę, że im bardziej jesteśmy elastyczni w tym wszystkim, tym lepiej.
0: Czyli to jest realne?
1: No, myślę, że jest wręcz no, wskazane. Niezbędne. <laughs> tak.
0: Mm -hmm. A rozumiem proszę ten, te, to, co tu powiedziałeś a propos tego, że jeżeli mamy więcej nasyconych w tej diety mm -hmm. ketogenicznej, mm -hmm. e, czy pewnie w ogóle w diecie, mm -hmm. e, no to mamy gorszą tą elastyczność metaboliczną. Na czym to mm -hmm. polega?
1: Generalnie motywów pomiaru Metflexu, bo takim skrótem można operować tutaj, jest mhm. też kilka. Możemy na przykład podać komuś węglowodany, wprowadzić go na wysiłek jakiś tam powiedzmy wytrzymałościowy i badać różnego rodzaju parametry, które pozwolą nam określić ile osoba z tych spożytych węglowodanów rzeczywiście pali na tym, na tym, w trakcie tego wysiłku. Na energię. Tak. Mhm. Drugą formą pomiaru może być na przykład pomiar palenia, paradoksalnie, kwasów tłuszczowych przez nasz organizm. I co ciekawe, mamy badania, które pokazują, że osoby, które mają gorszą wrażliwość na insulinę, palą mniej tłuszczu. Mhm. Że to właśnie wrażliwość na insulinę wyższa um, wspomaga palenie kwasów tłuszczowych nasyconych, naszych mhm. własnych nasyconych przez mięśnie w trakcie wysiłku. No więc ym, jednym z wątków, które są bardzo ważne w Metflexie jest właśnie wrażliwość na insulinę. A tak się składa, że spożycie kwasów nasyconych, tych powyżej 16 atomów węgla, czyli właśnie będzie to palmitynowy i tak dalej, no nie bardzo tą wrażliwość na insulinę poprawia, wręcz y, delikatnie ją, że tak powiem, psuje. Mhm. Oczywiście to też nie jest tak do końca, że... Od teraz tylko kwasy nasycone w diecie mają wpływ na wrażliwość i na Metflex, bo jest cała masa innych tematów, jak chociażby stany zapalne i itd., które też jak najbardziej kształtują Metflex. Ale tak patrząc stricte z punktu widzenia diety diety keto, no, nie sądzę, żeby bazowanie na nasyconych było strategią, która pomaga budować wrażliwość na insulinę, ergo pomaga budować Metflex.
0: Mhm. No dobra, a tak w praktyce. E... Mhm. Jakie tłuszcze? Yy, mówimy o nasyconych generalnie. To może yy... Jakie produkty tutaj mogą być na keto są, albo są nadużywane, a które właśnie mogą pogarszać tą insulinowrażliwość naszą? Mm
1: -hmm. no, wystarczy spojrzeć tak naprawdę na to, które produkty mają dużo tych nasyconych po prostu, mm -hmm. powyżej powiedzmy 16 mm -hmm. atomów węgla, chociaż w niektórych przypadkach mówimy też o 14 atomach węgla. No i to będą takie produkty pewnie jak smalec, jak masło, jak boczek, mm -hmm. jak e, olej kokosowy. Niestety, niestety. Natomiast e, faktycznie jest e, tak, że olej kokosowy był taki moment, że no, był bardzo demonizowany, trochę się z tym olejem kokosowym przeprosiliśmy, no, niestety znowu mam wrażenie, że w którymś momencie poszło to ciuc za daleko no mhm. i dzisiaj ponownie to wahadło popularności odbija w stronę tego, że absolutnie olej kokosowy jest złem wcielonym, to też tak nie jest. Myślę natomiast, że produkty, które są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, powinny być formą dodatku, rekreacji, jak w przypadku oleju kokosowego, niekoniecznie bazą, na której powinniśmy budować swoją dietę. Innym takim ważnym elementem jest to, że no właśnie podobnie jak na słodycze, bo istnieje dość rozsądne założenie, że na kalorie, na słodycze, na, na, na cukier, na węgle, na, na tak zwane te cheat mile powinniśmy sobie zasłużyć wysiłkiem, mm -hmm. składem masy ciała, poprawą wrażliwości na insulinę, że te węglowodany nie są takie złe pod warunkiem, że mamy dobrą wrażliwość na insulinę itd. Podobnie jest w przypadku nasyconych ten tłusty boczek, ta karkówka na grillu i cała reszta polewanych smalcem i masłem różnych, wiesz, kawałków mięsa i tak powinna być rozpatrywana pod kątem tego, czy my mamy dużo własnego tłuszczu tkankowego, czy nie, czy mamy wysoką wrażliwość na insulinę, czy nie. Jeśli mamy z tym problem, nie jest to grupa produktów, na której powinniśmy bazować. Ja tak średnio raz dziennie dostaję zapytania o konsultacje, gdzie... Lwia część tych przypadków, wykonuje te same czynności, wychodzi z podobnych założeń i pyta o podobne kwestie. Co robię nie tak w diecie keto? Mm -hmm. Czy dieta keto nie jest dla mnie? Mm -hmm. I dlaczego u mnie to nie działa, a u innych no, działa okay. podobno fajnie? Właśnie problem w tym, że ci, którzy się tym chwalą, przeważnie właśnie u nich to działa. U tych, którzy, u, 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 tych u których nie działa, raczej się tym nie chwalą. No i właśnie, no właśnie. wtedy jest pytanie, mhm. dlaczego nie działa. Więc to też nie jest do końca tak, że dieta keto u kogoś nie działa, tylko faktycznie z tych uproszczeń mhm. e, biorą mhm. się później te błędne trochę założenia, które które warto skorygować.
0: Mhm. Ja tak mi się z tego od razu skojarzyło, jak to mówiłeś, że mhm. no, wyobrażam sobie, że pewnie będzie nas słuchała duża grupa ludzi, którzy powiedzą, że ja jadłem sam właśnie boczek, smalec, olej kokusowy mhm. na keto mhm. i schudłem, wiesz. Mhm. I jakby myślę, że warto to podkreślić też, tą różnicę. Absolutnie. Pewnie dochodzi trzeba w ogóle o to, z jakiego punktu ktoś startował w ogóle. Oczywiście. nie? Więc Oczywiście. właśnie, z czego to może zależeć?
1: O, będzie też zależeć od tego, czy ten boczek i, i, i masło były uwzględnione w jakimś deficycie kalorycznym okay. na przykład. Także to jest, to jest ta kwestia. Są rzeczywiście osoby, które ym, po przejściu na tego typu sposób odżywiania, o którym mówisz, naprawdę czują poprawę, jeśli chodzi o kontrolę apatytu. Mhm. I tutaj już sam fakt wygenerowania deficytu kalorycznego może sprawić, że schudną, a schudnięcie jest bardzo dobrym narzędziem do poprawy wrażliwości na insulinę, więc... Mhm chociażby ta kwestia. Inna kwestia jest taka, że na początku diety keto niektórzy z nas nie do końca sobie radzą em, na pułapie enzymatycznym, z, ze spalaniem kwasów tłuszczowych na wygenerowanie energii takiej użytkowej, wyrażanej w formie tego naszego słynnego ATP i takie osoby będą wytracać dość dużą część energii w formie ciepła. Mhm. E, więc to jest też jeden z mechanizmów, który sprawia, że na początku przejścia na dietę keto Mimo tych nasyconych i tego wszystkiego i tak faktycznie chudniemy, bo wchodzimy na ten deficyt energetyczny z pułapu właśnie enzymów. Później lubi się to zmieniać, później jak już uczymy się lepiej sięgać do kwasów tłuszczowych, żeby uzyskać ATP, niestety ten, to zjawisko zanika i wtedy właśnie no, redukcja staje mhm. i, i pojawiają się różne pytania.
0: Okej, no i właśnie redukcja staje na keto i to jest dla nas sygnał, że właśnie trzeba zmienić tą kompozycję kwasów tłuszczowych i zastosować ewentualnie inne czynniki, które poprawią naszą insulinowrażliwość, co może być powodem, bo mam wrażenie, że to jest częsty problem, jak obserwuje się pytania na grupach Tak, Tak,
1: tak, myślę, że oprócz tego, że redukcja się zatrzymuje, to często dochodzi tak z tego, co przynajmniej obserwuję, jakiś taki letarg, jakiś taki mniej, mniej ochoty na trening, okay. może trochę więcej włosów wypada, może ta miesiączka zanika, Czyli może brak energii taki. Tak, może mm -hmm. problemy ze snem się pojawiają, a może nawet z układem pokarmowym, który na początku ketozy jakoś się uspokoił, a mm -hmm. dzisiaj ponownie zaczyna się odzywać i, i coś nie, nieciekawego się dzieje. Więc e, ten, to zjawisko, gdzie ta redukcja się zatrzymuje, często jest nie tylko wątkiem redukcji, ale też na przykład innego rodzaju problemów. Okay. Na przykład jakiejś endotoksemii, jakiejś zmian w mikrobiomie, jakiejś dysbiozy. E, może być po prostu pogorszeniem wrażliwości na insulinę, która też będzie sprzyjać różnym innym zjawiskom, niekoniecznie pozytywnym. Mm -hmm. Więc pytanie, co robić? E, myślę, że przede wszystkim e, warto zacząć już dietę keto od świadomości, że robimy to po to, żeby sobie w tym Metflexie pomagać, a nie szkodzić. Jesteśmy na diecie keto nie dlatego, żeby być w ketozie i tyle za wszelką cenę, tylko po to, żeby właśnie rozwijać ten Metflex. Jesteśmy w ketozie po to, by te ketony wykonały swoją robotę do wykonania, by dostarczyły nam energię, by zadbały o różnego rodzaju szlaki sygnalizacyjne pomagały być może neuronom przetrwać stres i tak dalej, a niekoniecznie dlatego, żebyśmy mieli wysoki poziom ketonów we krwi i tyle, dlatego że jeśli to by było naszym celem, to będziemy wtedy ustawiać dietę stricte pod kątem ketogenności, zapominając o tej wrażliwości na insulinę, zapominając o niezbędnych nienasyconych, o dysbiozie i tak dalej, więc jeśli zmienimy to podejście, to od samego początku wątpię, że dieta keto będzie polegała na smalcu i maśle i, mm -hmm. i tyle. Będzie to raczej dieta keto, polegająca na tym, że patrzymy na podaż białka, ale nie tylko, bo patrzymy na podaż białka i jego wpływ na przykład na mikrobiom. Okay. Pójdźmy dalej, patrzymy na kwasy nasycone, kwasy tłuszczowe w diecie. Okej, okay. patrzymy pod kątem kalorii, fajnie, ale nie tylko. Patrzymy pod kątem wpływu na mikrobium, patrzymy pod kątem wpływu na endotoksemię, patrzymy pod kątem wpływu na wrażliwość insulinową, patrzymy na źródła węglowodanów. OK, 30-50 gramów tylko po to, żeby nie hamować ketogenezy, fakt, ale nie tylko, bo patrzymy na błonnik, mm -hmm. na odpowiednie źródła błonnika, patrzymy na odpowiednie źródła witamin, minerałów itd. Myślę, że wracając do Twojego pierwszego pytania o te 2,5 roku ketozy, pewne wątki w którymś momencie wydawały mi się bardzo miałkie. Trochę powiedziałbym nawet, że nudne, bo ile można mówić o tym sodzie, potasie i magnezie na ketoadaptacji mhm. i nawodnieniu i tyle. Natomiast biorąc pod uwagę rozległość tego tematu, ten metflex, tą wrażliwość insulinową i tak dalej, okazuje się, że te same znane tematy w keto, które przerabiamy od lat, być może powinniśmy wrócić się do początku i spojrzeć na to właśnie z tej perspektywy. Nie z perspektywy ketoza dla ketozy, tylko z perspektywy Jestem istotą biologiczną, która jest w świecie pełnym stresorów. Fajnie by było się do tych stresorów dostosować, radzić sobie z nimi. Ketoza jako dodatkowa forma paliwa, dodatkowe narzędzie sygnalizacyjne może mi w tym pomóc, ale jak to zrobić tak, żeby nie niszczyć przy okazji całej reszty em, no, aspektów zdrowotnych.
0: Okej... Okay. Spory temat. Dawid, myślę, że wielu osobom tak po prostu taką bańkę ketozy, tak wiesz, pękła Aha. ta bańka, nie? Bo powiedziałaś że tutaj tak wiele e, ważnych rzeczy, ale jednocześnie jakby okazuje się, że dieta, dieta ketogeniczna to nie jest po prostu tylko jedz tłuszcz, e, po prostu spalaj tłuszcz, tak? E można yy.
1: powiedzieć, że no, y, mamy tą grupę Keton, którą serdecznie pozdrawiam, oczywiście tłusto. Tam mamy taki podpis Power by Fat. Mm -hmm. um, owszem, Power by Fat, ale ten nasz własny fat. Mm -hmm. To o to chodzi. Niekoniecznie o to, żeby się zasilać y, masłem y, w kawie mm -hmm. i nic z tego tytułu nie mieć dalej. Kurde. Tylko właśnie o to, żeby tak sobie ustawić to, żeby to był zasilany naprawdę przez nasz własny tłuszcz.
0: No, a tutaj wiesz, ludzie przychodzą na ketę, cieszą się, że w końcu mogą mieć ten boczek, mm. ten smalec, mm -hmm. olej kokosowy w kawie, trzy kawy z olejem mm -hmm. kokosowym dziennie. Wiesz, myślę, że my no. jako ludzie
1: chyba lubimy po prostu takie rewolucyjne hasła i idee, i jeśli dostaniemy odpowiednio dużą ilość em, hipotez, która nam to usprawiedliwi to właśnie startujemy z mm. kawą z masłem jako narzędziem redukcyjnym. No Właśnie problem w tym, że to niestety tak bardzo dobrze nie działa, bo po tych dwóch, trzech latach, tak jak rośnie grono ludzi, którym ketoza naprawdę bardzo pomaga, rośnie grono ludzi, którym ta ketoza wcale nie pomogła. Mm
0: -hmm. Czyli przejdziemy sobie na taką tradycyjną, myślę sobie, w tradycyjną w sensie, że taką najbardziej popularny model diety ketogenicznej mhm. i ona po prostu może nam nie, nie służyć i, i wręcz mhm. pogorszyć, tak? Stan, tak. Stan zdrowia, zdrowie, poczucie, energię.
1: Myślę, że tak i myślę, że jest to tym bardziej realne, im bardziej traktujemy dietę keto jako jakiś odłączony od całej reszty obszar, w którym nie obowiązują nas żadne inne prawa i zasady,
0: Czyli to się warzywa nie liczą, nie? No, na przykład,
1: <śmiech> albo nie liczą się w ogóle witaminy, minerały i nic innego, dopóki mamy ketony, tak jakby te ketony uh -huh. były jakąś uniwersalną materią we wszechświecie, która potrafi spełnić wszystkie inne funkcje.
0: Uh -huh. A czy możemy powiedzieć w takim razie, że dieta ketogeniczna może nam poprawiać insulinową wrażliwość skuteczniej niż powiedzmy tradycyjna dieta węglowodanowa?
1: Uh -huh. Um, bez wnikania w to, co to znaczy ta tradycyjna dieta węglowodanowa, no chyba, że mówimy konkretnie o wysoko przetworzonej żywności. Nie, no załóżmy itd. taka, no,
0: powiedzmy, piramida żywienia, 50 mm -hmm. plus procent węglowodanów, mm -hmm. y no ale taka nie aż taka
1: przetworzona. Mm -hmm. nie? To znaczy um, raczej unikałbym tutaj um, stawiania po dwóch stronach mm -hmm. barykady i robienia jakiegoś versus tutaj, natomiast jeśli chodzi o dietę keto, która by była ułożona z myślą o Metflexie, uważam, że może pomagać w poprawie wrażliwości insulinowej. Nie tylko dlatego, że będzie adresować te same zasady każdej innej zdrowej diety, ale też dlatego, że no, mamy już w tym momencie dość solidne wyniki badań, które pokazują, że ketony są też związkami przeciwzapalnymi, mm. że mogą wpływać w określony sposób na komórki i na naszą biologię. Często jest tak, że ta wrażliwość na insulinę może być pogorszona wskutek stanów zapalnych, wskutek różnego rodzaju cytokin prozapalnych itd. No, jeśli ketoz adresuje ten problem, to pośrednio może również wpłynąć na poprawę wrażliwości na insulinę.
0: Ok, czyli zakładając, że powiedzmy jestem na diecie 50% węglowodanów standardowa model żywienia mm -hmm. i dokładam sobie do tego ketony takie egzogenne, to mm -hmm. podobne działanie
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Łączenie ketonów generalnie z węglowodanami jest naprawdę ciekawym wątkiem. Mm -hmm. W obszarach tutaj bardziej sportowych jest to coś, co ma prawo myślę w którymś momencie odnieść dość spory sukces. Okay. Na pewno bardziej niż dieta keto polegająca na pozbyciu się węglowodanów i wprowadzeniu tłuszczu u, u sportowca, ale i nie tylko. Mm -hmm. No właśnie, dlatego że z jednej strony mamy te ketony, które wydają się być związkami naprawdę fajnymi, z drugiej strony wysokie spożycie tłuszczu nie zawsze jest fajne. Bo właśnie mamy wątek chociażby tej dysbiozy, chociażby właśnie tej endotoksemii i tak dalej, i tak dalej. Więc jak zrobić tak, żeby z jednej strony mieć te ketony i czerpać z nich korzyści, a z drugiej strony, żeby sobie nie szkodzić w czymś innym. Więc tutaj, tak jak słusznie zauważyłaś, wspomaganie się rozwiązaniami egzogennymi myślę, że to kiedyś może być dobrym, dobrym pomysłem. Mhm. Są też oczywiście kwestie tego, że różne kwasy tłuszczowe będą w różny sposób ketogenne, bo oczywiście nasycone nasyconym też nierówne mamy te MCT, które są zupełnie inną formą nasyconych, bardzo ketogenne i tu niekoniecznie o tym trochę wątpliwym wpływie na wrażliwość insulinową. Te mm -hmm. MCT niekoniecznie tą wrażliwość insulinową będą pogarszać, te MCT nie wpływają aż tak dysbiotycznie też na jelita, z tego co, z tego co mi wiadomo przynajmniej. Mm -hmm. Są też różnego rodzaju inne kwasy tłuszczowe, które też będą dość ciekawie działać, bo na przykład jeśli spojrzymy sobie na to, jak nasze ciało postrzega różne kwasy tłuszczowe i zobaczymy, że ten ala znajdujący się na przykład w oleju lnianym, mhm. omega-3 jest bardzo chętnie palony przez organizm i bardzo chętnie wytwarza ketony nasz organizm. Bardzo niechętnie nasz organizm lubi ten ala magazynować, więc może się okazać, że jeśli byśmy dodali sobie odrobinę tego do każdego posiłku, nasza ketonemia byłaby wyższa i właśnie to zrobili niektórzy naukowcy i mm -hmm. wykazali, że rzeczywiście tak jest.
0: A to jest ciekawe, bo pamiętam, to już lata temu, że tak się pojawiało właśnie, że jesteś na keto, broń Boże, niewielonienasycone i jedno nienasyconych, to może tak było już lżej, ale zbyt dużo, wielonienasyconych absolutnie, w sensie, no wiadomo, że to też nie można przesadzać, ale... No tutaj mówisz, że dołożenie do nawet tego lejuniennego tutaj może być bardzo na plus, czyli tak jak, tak jak mówiliśmy w standardowej diecie, nie? A nie, mhm. że nagle keto się rządzi swoimi prawami, tak, to jest ciekawe.
1: Tak, Myślę, że tu bardziej ewolucja niż rewolucja powinna nas kierować mhm. do tej z niekoniecznie no tak. wywalanie wszystkiego do no tak. góry nogami.
0: No dobra, czyli jakby tutaj jeżeli e, sobie porównamy dieta ketogeniczna i ketoza węgloza, nie? Czyli mhm. no zakładając, że e, Jemy taki poziom węglowodanów, że ciężko jest już być w tym poziomie w, w ketozie, bo nie, wiem, nie trenujemy i gdzieś tam to już jest spora, spora ilość węglowodanów, ale jest to zdrowa dieta, mh. kontra e, dobry model diety ketogenicznej, czyli ten taki właśnie, e, gdzie bierzemy pod uwagę mikroflorę, błonnik, mh. warzywa i tak dalej mh. i profil kwasów tłuszczowych. Mm, czy jest jakiś tutaj na plus mimo wszystko w stronę mh, diety ketogenicznej, tej, która utrzymuje nas w stanie ketozy, właśnie chociażby te ciała ketonowe, ale mh. Mh. może coś jeszcze?
1: Mh zastanowiłbym się, czy tu jest jakiś plus, jeśli chodzi o Medflex. Okay. Właśnie o to, czy, czy któryś z tych wariantów bardziej by ten nasz Medflex wspomagał niż inny. I powiem szczerze, że nie wiem. Mm -hmm. Nie wiem. Bo fajnie by było zrobić fajne badania na ten temat Jasne, i to pewnie. jakoś porównać. Mm -hmm. W tym momencie moglibyśmy spekulować. Um. Mm -hmm, mm -hmm. Ale naprawdę najpewniejszą odpowiedzią, jaką mogę Ci udzielić, jest odpowiedź nie wiem. Okay. Natomiast... Ponieważ no, w tej ketozie, że tak powiem, siedzę yy, i, i na tłusto, i na chudo, to, to okay. oczywiście będę gdzieś tam szukał w tej ketozie jakiś yy, unikalnych yy, benefitów i tak dalej. No ale na ile będzie to obiektywne, to też nie wiem. Mm -hmm.
0: Kto wie. E, no dobra, czyli to też nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. Absolutnie, absolutnie. E, Okej. Okay. Tak sobie też myślę o temacie jednak tej tłuszczowej fobii. E, mm -hmm. Co prawda, no, jakby my żyjemy trochę w bańce, i ja mam wrażenie, że wszyscy już wiedzą, że to nie jest tak, że po prostu te tłuszcze w dużej ilości, czy tam nasycone cholesterol, wszystko cię po prostu od razu zabije, i to musi być na minimum obcięte, typu wiesz, mm -hmm, 25% mm -hmm. diety, bo inaczej to no, będzie źle z twoim wierszem, mm -hmm. jakby tutaj miażdżyca te sprawy. Tak, tak. Ale potem wychodzę z tej banki, czasem mam wrażenie, że jednak ludzie dalej w to wierzą, no nie? Mhm. I no, oczywiście to zdalej to nie jest zjedynkowe, że w drugą stronę można przesadzać. Ale jednak to dalej funkcjonuje. Czy mhm. jakby jak to z twojej perspektywy, ta tłuszczowa fobia? Czy ona dalej tutaj gdzieś tam, wiesz, spędza sens powiek wielu mhm. osobom?
1: Myślę, że ciężko mi powiedzieć, dlatego, że w środowiskach keto raczej tej tłuszczowej fobii no tak. nie ma. To <laughs> bardziej jest węglofobia, jakaś? Tak, tak. Um... Na pewno jest jakieś ziarno, tudzież kropla prawdy w tych fobiach. Mm -hmm. e, no i rzeczywiście, jeśli, jeśli mielibyśmy sobie tą wrażliwość insulinową niesamowicie pogarszać, jeśli mielibyśmy sobie wprowadzać no, fatalny stan wielitach za pomocą tych tłuszczów, Um, no i tak dalej, robić różnego rodzaju właśnie jakieś takie rewolucyjne podejścia do któregoś z makroskładników, no to nie jest to zdrowe. Mhm. Więc może, może ta kropla prawdy te fobie jakoś tam podsyca, ale, ale tak jak wspomniałem, e, czy ta tłuszczofobia istnieje, ciężko mi powiedzieć, dlatego mhm. że mhm. bardziej wiem, że węglofobia istnieje. To zdecydowanie jest. Jasne. Myślę, że w różnych, powiedzmy, Subkulturach dietetycznych wręcz, e, każda ma jakąś swoją fobię.
0: No, dokładnie. I tak jak wspomniałaś, a propos tego, że zarówno no, węglowodanów unikać się nie powinno, chociażby w kontekście warzyw i mikrofloryelit, tak? Mhm. E, tak samo w kontekście go tłuszczu. I, I tutaj mi tak ciekawi też temat. E, Bardziej, żeby przekazać też to, to mhm. innym. Może no, te diety niskotłuszczowe, gdzie nawet do 10% tłuszczów, chociaż no, kojarzę, że są gdzieś tam tacy przedstawiciele środowiska bardziej takiego wegańskiego, mhm. że faktycznie mają bardzo dobre wyniki. Nie pamiętam nazwiska teraz tego, tego pana bardzo popularnego który się zajmuje właśnie układem krążenia i on ma bardzo dobre efekty w momencie, kiedy nam 10% tych tłuszczów jest w diecie i, i głównie mhm. to są gdzieś tam produkty takie wegańskie, roślinne mhm. e, i że cofają się zmiany no mhm. nie, więc jakby mhm. coś takiego jest. Natomiast z drugiej strony e, ja na swojej drodze e, gdzieś tam w zawodowej bardzo dużo osób spotkałam, które na skutek diet niskotłuszczowych między innymi mhm. chociażby miały problem z woreczkiem żółciowym. Nie? Jakby mhm. i, mm, i mam wrażenie, że mimo wszystko jesteśmy w stanie chociażby poprawić te parametry układu krążenia i generalnie zdrowia, mhm. jednak będąc na takiej diecie no, gdzieś tam o do dobrych proporcjach bardziej niż takich niskotłuszczowych, mhm. a te niskotłuszczowe dalej są zalecane, bo ja się dalej spotykam z ludźmi, którzy takie diety Rozumiem. stosują. Mhm. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: No, myślę, że ta fobia tłuszczowa i, i, i te restrykcje na każdy tłuszcz nie, nieistotny jaki, który gdzieś tam no, funkcjonował, tudzież moment, w którym każdy tłuszcz był zły oprócz tych trans, no, zrobił nam trochę krzywdy jako społeczeństwu w różnych kontekstach. I tu faktycznie przyznaję tobie rację absolutnie, że wielu ludzi interesuje się ketozą właśnie dlatego, że ma za sobą jakieś tam przeżycia polegające na bardzo niskotłuszczowych dietach mhm. i całą masę różnych problemów zdrowotnych. Łącznie z jakąś taką dziwną relacją z jedzeniem, też niekoniecznie zdrową, niekoniecznie fajną. Problem w tym, że często, powiedzmy, ludzie po takiej fobii tłuszczowej przechodzą na inną fobię, a to też nie do końca o to chodzi. Mm -hmm. Natomiast tak, no już bez wchodzenia nawet w jakieś biochemiczne tutaj słówka i skróty i tak dalej, myślę, że ograniczanie tłuszczu nawet bez wglądu w to, jaki jest to tłuszcz i jaką rolę ma do wykonania w organizmie, może być bardzo szkodliwe dla nas. Bo ograniczmy sobie DHA, EPA, te wszystkie hufa, mufa, pufa i inne skróty, no niestety, się pojawiły. No i pojawia się szereg problemów. Pojawia Jasne. się szereg problemów. No, mamy chociażby problemy z gospodarką hormonalną, mamy problemy z regulacją stanów zapalnych. Wiele tłuszczów jednak wpływa na to, co jakie metabolity, w, czy chociażby prostaglandyny, czy leukotrieny i cała masa innych związków mm. jest regulowana w naszym organizmie. Mamy pogorszenie stanu skóry, często jeśli rezygnujemy właśnie z tych NNKT. E, pogorszenie wrażliwości na insulinę paradoksalnie, jeśli, mm -hmm. jeśli też o to nie zadbamy. E, wiele kwasów tłuszczowych bierze potężny udział w tworzeniu i regulowaniu pracy układu nerwowego no, wymieniać i wymieniać.
0: Mhm. Czyli znów ten taki, może trochę złoty środek w pewnym sensie, no nie? Mhm. No bo e, ani zbyt nisko tłuszczowa, ani zbyt dużo tych tłuszczów, zwłaszcza tych, takich, jak wspomniałeś, czy, czy trans, czy, mhm. czy właśnie nasyconych, mhm. nie do końca będzie korzystnie e, Właśnie
1: e, myślę, myślę, że trochę też wpadamy chyba w pułapkę myślenia jakąś konkretną kategorią, w której w danej chwili jesteśmy. No na przykład, jeśli ja bym teraz był stricte zafascynowany właśnie ketonami, no to patrzyłbym na dietę tylko pod kątem tego, czy jest ketogenna. Mhm. A pomijałbym wszystko inne. E, jeśli bym na przykład stwierdził, że mnie od teraz będzie interesować e, no właśnie tylko i wyłącznie wrażliwość na insulinę, to patrzyłbym tylko pod kątem tego, co na insulinę uwrażliwia, a co na nią uodparnia, czy tam powoduje oporność. Mhm. A jeśli bym siedział teraz w mikrobiomie tylko i wyłącznie, to patrzyłbym tylko i wyłącznie na to, co ten nasz mikrobiom i mikrobiota na przykład tworzy z danych źródeł pokarmów w diecie chociażby, czy jak on determinuje to, na jakiej diecie powinienem być. I myślę, że problem polega na tym, że um, tak długo jak będziemy tkwić tylko w jednej kategorii konkretnej, Będziemy niestety narażeni na te różne uproszczenia i pomijanie innych ważnych aspektów. Niestety mamy chyba do tego tendencję, ale, ale jeśli spojrzymy na dany model odżywiania i weźmiemy pod uwagę różne właśnie funkcje, spojrzymy na to, czy on jest ok, niech będzie, czy on jest ketogenny. Czy on wzmacnia, czy pogarsza wrażliwość na insulinę? Czy on wzmacnia, czy pogarsza Netflix? Czy on dobrze wpływa na nas od strony nawet tej socjokulturowej, powiedzmy, czy tak. i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście mikrobiom i wpływ na trening, bo przecież dieta, która będzie dietą keto, ale jednocześnie nie będzie zachęcać do rozwoju tkanki mięśniowej, też nie będzie dobrą dietą. Tak. I tak dalej, i tak
0: dalej. Mhm. No właśnie, bardzo fajnie przyszedłeś do tematu tutaj dieta a sport, dieta ketogeniczna a sport czy aktywność fizyczna. Mhm. E, no właśnie, wiem, że często się pada na jakichś różnych właśnie forach, pytanie, czy na diecie Keto zbuduje masę mięśniową. Mhm. Jak to jest?
1: O, myślę, że tak. Jak najbardziej można budować masę mięśniową na ketozie. E, tym bardziej, że znowu, podobnie jak e, gdzie kończy, a gdzie zaczyna się węgloza, mm -hmm. jest pytanie, gdzie kończy, a gdzie zaczyna się ketoza. E, ale oczywiście, e, jeśli sobie na tej diecie keto pogorszymy wrażliwość na insulinę w tkance mięśniowej, no to nie wiem, czy ta budowa mięśni będzie super na tej ketozie. Nie wiem, czy będzie optymalna. Tym bardziej, jeśli jesteśmy sportowcem, to może szkoda by było ten potencjał marnować poprzez mhm. y, uodparnianie mięśni na, na sygnalizację insulinową w ten sposób. Z drugiej strony dieta to wcale taka nie musi być, bo jeśli sobie odpowiednio zmienimy źródła kwasów tłuszczowych w diecie chociażby, odpowiednio to wszystko dostosujemy, włączymy te węglowodany w pewnych momentach w ciągu doby, to będziemy mieć jak najbardziej wysoką wrażliwość na insulinę, będziemy mieć trening, który jest tutaj elementem raczej niezbędnym do mm -hmm. budowania mięśni, jeśli dostarczymy sobie odpowiednie nutrienty, i sen i regeneracji będziemy cierpliwi, nie ma tu żadnych um, jakichś unikalnych, magicznych powodów, dla których nie mielibyśmy rosnąć na tej ketozie. Okay. Także znowu jest to kwestia niuansów, jak najbardziej. Oczywiście w wielu przypadkach takich powiedzmy już na, na górnej półce sportowców zawodowych i tak dalej, no raczej nie spotykamy ludzi, którzy budują przez cały rok formę na ketozie jako takiej, Chociaż tak jak mówię, na przykład wątek ketonów egzogennych jest podnoszony, jeśli chodzi o właśnie zastosowanie w sporcie. Mm -hmm. Tutaj mamy też te ketony, które są w formie soli egzogennych, ale też mamy estry, które gdzieś tam powoli wychodzą, chociaż tu niestety legislacyjnie są dość mocno hamowane. I mamy już niektóre badania, które jakoś tam donoszą, Powoli, pomału, że te estry, na przykład acet od stanu, mogą wręcz działać wzmacniająco na sygnalizację IGF-1 mm -hmm. i insulinową i tak dalej, właśnie w mięśniach. Także myślę, że jeszcze dużo przed nami.
0: Okej, okay, ale, ale nie, da się. Jest, nie jest to niemożliwe. Nie, tak? myślę, że nie. No mm -hmm.
1: pytanie, oczywiście, czy mówimy tu o amatorze takim jak ja, powiedzmy, czy o sportowcu, który wiąże sobie swoje życie no tak. z, z taką karierą. No i jeśli. Ja stosuję ketozę, bo niekoniecznie dlatego, że to jest model, na którym najlepiej zbudowałbym mięśnie, ale dlatego, że z różnych innych powodów jest mi po prostu na ketozie lepiej, no to jestem na tej ketozie. Natomiast jeśli sportowiec miałby pogorszone wyniki na ketozie, a trochę lepsze na innym modelu, no to tu zupełnie zmienia się postać rzeczy,
0: nie? Mm -hmm. A jak taka sytuacja, że ktoś, powiedzmy kobieta, standardowe, że tak powiem, życie, praca siedząca, ale, no nie wiem, cztery albo pięć razy w tygodniu trenuje e, godzinę bardzo intensywnego treningu, e, jest na diecie i nie dokłada około treningowo węglowodanów. Myślę, że to się może dla gospodarki hormonalnej niezbyt dobrze skończyć,
1: tak? Mm -hmm. Czy nie? My myślę, że jeśli taką kobietę interesowałaby redukcja tkanki tłuszczowej, więc mhm. dołożyłaby sobie dość duży deficyt. No i jeśli dołożymy do tego brak um, no właśnie błonnika czy innych nutrientów, no może być problem. Może być problem, tym bardziej jeśli dojdzie taki trochę no, niebezpieczny element w postaci hamowania głodu za pomocą picia kawy Ballet Proof na przykład. Mhm w pierwszej połowie dnia. No, niestety nie o to do końca w tym chodzi. Właśnie tak jak mówię, czy tak jak słusznie zauważyłaś absolutnie, no, chodzi o palenie tłuszczu na ketozie jak najbardziej, ale o palenie tłuszczu mhm. naszego. Nic mi po tym, że sobie będę lepiej palić kostkę masła niż ktoś na węglozie, no co <gry> tak, z tego, co tak, z tego, tym bardziej, że co mi powyższym poziomie ketonów w danej chwili po tej kostce masła, jeśli nie jestem osobą, która ma epilepsję, nie jestem osobą, która jest pacjentem onkologicznym, więc musi być na bardzo niskim poziomie GKI, tylko jestem zwykłym, zdrowym człowiekiem, który chce czerpać jakieś tam benefity z delikatnego, niskiego poziomu ketonów we krwi, który sobie w tle w ciągu doby jest.
0: A to jest też ciekawe. A propos tych fobii, o których rozmawiamy, mhm. ja mam wrażenie, że przynajmniej tak jakiś czas temu było, że tak panicznie ludzie przeżywali to, ile mają tych ketonów i czy nie za mało na przykład. Mhm. Ta, tak. W to po prostu redukcyjnej, ketogenicznej redukcyjnej na deficycie. Mhm. Czy powinno nas to przejmować, jeżeli, tak jak powiedziałeś, jeżeli nie mamy tutaj zastosowania klinicznego typowo, czyli nowotwory czy epilepsja? Mhm właśnie myślę,
1: że w wielu przypadkach nie, natomiast sam wątek pomiaru ketonów, sam wątek pomiaru tak. glukozy i tego wszystkiego może być naprawdę bardzo ciekawym wątkiem. Natomiast jest niebezpieczne, wydaje mi się, w pewnym sensie, jeśli zapominamy o tym Metflexie i zapominamy o tym, że jesteśmy na diecie keto nie dlatego, żeby być na diecie keto, tylko dlatego, żeby być zdrowym, elastycznym metabolicznie organizmem. Mm -hmm. Więc jeśli interesuje nas ketoza dla ketozy, to pomiar tych ketonów tworzy właśnie te wszystkie sytuacje, o których mówisz, te, te frustracje, dlaczego hmm. po większej ilości białka z ketonami mi spadły do zera, że wybiło mnie to z ketozy, że muszę teraz wypić więcej kawy z masłem i tak Z hmm. drugiej strony jednak, jeśli zrozumiemy wątek metflexu hmm. i zrozumiemy, że insulina ma swoją rolę do odegrania i nie jest ani dobra, ani zła, hmm. tak samo jak glukagon i cała masa innych hormonów, i spojrzymy na przykład na wątek treningów i na to, że warto mieć te treningi w swoim życiu i w trakcie treningów nasz organizm bardzo chciałby palić tę glukozę, więc może to jest moment, gdzie tę glukozę możemy wprowadzić i uczyć organizmu palenia glukozy, jednocześnie uczyć go tego tak, żeby nie pozbywał się tych ketonów, żeby z tych ketonów korzystał. Może się okazać, że pomiar tych ketonów we krwi jest wciąż fajnym narzędziem, ale nie dlatego, żeby sprawdzać, czy mnie białko z wyrzuciło, tylko może do tego, żeby sprawdzić, ile węglowodanów w danej chwili, w danym etapie życia, w danej porze, w jakiej formie, w jakim otoczeniu, jakich kwasów tłuszczowych uh -huh. mogę sobie wrzucić. Może się okazać, że pomiar glikemii i ketonemii może być takim pośrednim narzędziem, dzięki któremu będziemy wiedzieć, że może to nie to białko i te węgle tak mi w tej ketozie przeszkadzają, tylko właśnie podaż kwasów nasyconych. Może, może jeśli zmieniłbym um, dolewanie sobie masła albo oleju kokosowego do posiłków, a zaczął dolewać więcej oliwy albo trochę oleju lnianego, albo oleju MCT, okazałoby się, że ta sama ilość węglowodanów, ta sama ilość białka wcale mnie z tej ketozy nie bywała. Mhm.
0: Czyli, że nasyconych, jak jest zbyt dużo, to mogą obniżać nam poziom ciał ketonowych? No
1: właśnie, jak się okazuje, nasz organizm nie tak chętnie z tych nasyconych tworzy ciała mhm. ketonowe, jeśli porównamy sobie to do właśnie na przykład ALA, do Pufa, jeśli porównamy sobie to do MCT. Co więcej, sam wątek wrażliwości na insulinę będzie pośrednio wpływać na ketogenezę, mhm. także... No to jest bardzo ciekawe. Jest My jest, myślę, że to jest nawet um, takim fajnym wątkiem, który wyciąga rękę w stronę tych różnych barykad dietetycznych i mówi, mm -hmm. hej, tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili, tylko zastanowili, jak z tego wszystkiego ubrać każdemu z nas jakąś fajną dietę, która będzie pozwalać nam elastycznie sobie radzić z różnego rodzaju stresorami. A, no tak. a stres jest super, o ile jest krótkotrwały, mm -hmm. jest zdrowy, jest fajny, gorzej, jak jest tym długotrwałym. Ale nawet tu warto mieć tą elastyczność, żeby sobie z nim radzić.
0: Mm -hmm. No tak, ja tak też kojarzę, że często jest poruszany taki temat, że kurczę, wyrzuciłam mnie z ketozy, teraz od nowa muszę zaczynać wszystko, nie? No mm -hmm. bo już koniec. A, a to może po prostu, to, to jest jakby elementem, tak? tak Tutaj, kiedy budujemy.
1: Jak najbardziej pytanie, co to znaczy zaczynać od nowa z tą mm -hmm. ketozą, bo jeśli jest to, wywaliło mnie z ketozy, bo byłem na pizzy i dzięki temu Wiem, że teraz muszę sobie trochę pójść na trening, trochę może pójść pomorsować, poruszać się, pobiegać i dzięki temu wytworzyć ciało ketonowe. Myślę, że okej. Okay. Gorzej, jeśli będzie tak, że pójdę na pizzę na drugi dzień, zaczynam dzień od właśnie wypicia kostki masła z kawą. Okay, okay. To już nie bardzo.
0: Znowu to łączymy. A właśnie a propos um, tego kawy kol odpornej mm -hmm. e, czy w ogóle jest na nią miejsce w diecie takiej mm -hmm. faktycznie, e, która ma nam służyć zdrowotnie?
1: Mm -hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli byśmy zmienili sobie to masło na olej MCT, to już byłbym trochę bardziej skłonny do tego. Um... Biorąc pod uwagę to, że każda dieta musi spełniać jakiegoś rodzaju zasady, przede wszystkim musi być zasobna w jakieś tam składniki odżywcze, to jeśli nasza dieta będzie taka i będziemy mieć okno na te kalorie i po prostu lubimy tą kawę i nie ma problemu, to wtedy nie ma problemu. Myślę, że, myślę, że tak. Um.
0: Okay. to dlaczego MCT akurat?
1: Tam będzie akurat dobre. Dlaczego MCT? Dlatego, że MCT, o ile jest faktycznie nasyconym kwasem tłuszczowym, czy, czy są nasyconymi kwasami, bo tu mówimy głównie o C8 i C10, o tyle ich wpływ na pogorszenie wrażliwości na insulinę nie występuje mhm. tak jak występuje w przypadku właśnie palmitynowego na przykład. Więc to jest jeden powód. Drugi powód, skoro jesteśmy na diecie keto, warto korzystać z kwasów tłuszczowych, które są bardziej ketogenne, okay. a MCT są jak najbardziej ketogenne. Mhm. Trzeci powód jest taki, że kwasy MCT również działają trochę inaczej na mikrobiom. Zaryzykuję stwierdzenie z naciskiem na zaryzykuję, że nie wpływają źle, wpływają może nawet całkiem nieźle na ten mikrobiom. Okay. W porównaniu na, na na pewno w porównaniu z tymi bardziej długimi. Chociaż tak jak mówię, na ten moment jest to, jest to tutaj moja opinia, która gdzieś być może się zmieni, ale...
0: Okej. Okay. No dobra, a to dlaczego miałabym chcieć na diecie ketogenicznej będąc wypić w międzyczasie kawę z olejem MCT? Nie mówię, mhm. że dodawać po prostu właśnie, bo olej MCT jest dobry, dodawać do sałatki czy coś, mhm. ale e, w jakim momencie to by był dobry pomysł?
1: Mhm. Mm. Pomijając y, taką po prostu chęć na dobrą kawę z MCT, myślę, że takim momentem może być jakieś okolice treningowe, gdzie podniesienie sobie tych źródeł i y, dostępności różnych źródeł energii może być fajno, fajnym momentem po prostu na mhm. to. Może jak, jakaś, jakaś dobra kawa y, lub inna postać y, dodatku w okolicach. Morsowania na przykład, mhm. to są takie chyba dwa konteksty, które bym widział.
0: Okej, okay, czyli jakby tutaj, jeżeli chodzi o kwestię treningową, to zakładam, że w kontekście dźwigni energetycznej, w pewnym sensie, w pewnym sensie dostęp, tak. dostępności, mhm. a przed morsowaniem w kontekście też termogenezy?
1: Tak, jak najbardziej dostarczenia kwasów tych tłuszczowych, które bardzo chętnie nasze ciało wykorzystuje do palenia energii, do, do, do generowania energii, mhm. również w formie cieplnej, ewentualnie do wytworzenia ketonów.
0: Okay. Mm -hmm. e, rozmawialiśmy w poprzednim naszym podcaście a propos dieta ketogeniczna, ketoza po prostu, a morsowanie mm -hmm. e, i zarówno wpływ tego zimna na, na gdzieś tam wzrost ciał ketonowych, mm -hmm. ale też sam kontekst połączenia tego, że to mm -hmm. trochę idzie w parze. E, mm -hmm. Jak teraz uważasz?
1: Uważam, że dalej... tak <śmiech> uważam. Dalej tak uważam. Mm -hmm. okay. dalej tak, uważam. No, tak w zasadzie z dwóch powiedzmy powodów. Jeden jest taki, że morsowanie jest formą stresu. Absolutnie co do tego nie mam wątpliwości, że wchodzenie do zimnej wody dla naszego ciała jest formą stresu. I to niesamowitego stresu. A ciała ketonowe tak to do siebie mają, że rosną w trakcie stresu. Jeśli spojrzymy na różne badania molekularne, okazuje się, że te ciała ketonowe nam w tym stresie pomagają sobie radzić. I tu wpływają na różne tam białka i hadaki i inne dziwne skróty. Więc jeśli wchodzimy do zimnej wody i narażamy się na stres, myślę, że fajnie by było posiadać molekuły, które nam w tym stresie pomagają sobie radzić po prostu. Drugi powód jest taki, że no, jeśli spojrzymy znowu, to jest taki trochę może naciągany wątek, ale jednak interesujący, że no tam, gdzie jest zimno w tej naszej naturze, tam raczej tych węglowodanów nie mm -hmm. ma. Tam raczej jest ciemno, raczej jest sprzyjające o wchodzeniu w stan ketozy, takiej endogennej bardziej. Chociaż zwykle występują tłuste źródła no, ryb czy fok i innych mm -hmm. źródeł. Swoją drogą niekoniecznie bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe. Mm -hmm. Więc biorąc pod uwagę to, Również myślę, że dieta ketogeniczna gdzieś z tym morsowaniem może iść.
0: Mm -hmm. A propos morsowania, tutaj to jest też kolejna mała cegiełka do insulino-wrażliwości chyba?
1: Myślę, że tak, szczególnie jeśli byłaby to poprawa wrażliwości na insulinę związana z bardzo takim nieaktywnym trybem życia, ewentualnie z jakimś przewlekłym stanem zapalnym o niskim nasileniu. Tutaj faktycznie to pobudzenie układu nerwowego, pobudzenie adrenergiczne e, może pomóc w poprawie wrażliwości na insulinę. Z drugiej strony mamy ciekawe badania, które pokazują np. w populacji fińskiej i duńskiej, że spadek temperatury otoczenia na zewnątrz e, wiąże się z obniżeniem wrażliwości na insulinę. Co z kolei może być ciekawym wstępem do pytania na przykład o to, czy oprócz diety i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, za chwilę nie dojdzie wątek chronobiologii i, i tego, że w zależności od pory doby, od pory sezonu, od pory roku, a może nawet od etapu życia, na jakim jesteśmy, no ten nasz metabolizm może chcieć różnych mm -hmm. rzeczy, nie?
0: Tak, no to jest, myślę, że bardzo ważne i, i to będzie, myślę, że bardzo ważny temat kolejnych, że tak powiem, lat. E, ale tak właśnie po chronobiologii, do posiłków zaraz, bo o to też chciałam Cię zapytać. Mm -hmm. e, ale czy chronobiologia ma Czy Ty masz jakieś dane na ten temat?
2: Mm -hmm. W sensie, wiesz, mm -hmm. czy,
0: czy coś jest korzystniejszego dla nas, to, to zimna ekspozycja na zimno bardziej rano, czy może bardziej właśnie, jak jest ciemno? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Myślę, że skłaniałbym się ku porannym porom, mhm. porannym godzinom. No właśnie dlatego, że ponieważ morsowanie jest stresorem i jest takim dziwnym zjawiskiem w nas to, że my bardzo lubimy się nagradzać dopaminą, jeśli nam się w tym stresorze uda wytrwać i go pokonać, to biorąc pod uwagę całą skomplikowaną machinerię, która w nas jest i na ile mi wiadomo, na taki aktualny stan wiedzy, mhm. Ta dopamina i, i te nagrody i to pokonywanie stresu, które się z tym powinno wiązać, raczej umieszczałbym w pierwszej mm -hmm. połowie dnia, Podobnie jak treningi i całą resztę innych kwestii, natomiast w drugiej połowie dnia skłaniałbym się już raczej ku wyciszeniu, ku, ku relaksowi i, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście może się okazać, że w jakimś konkretnym kontekście to morsowanie w drugiej połowie dnia będzie lepszym wyjściem albo będzie równie dobrym wyjściem. Mhm. Bo na przykład odkryjemy, że morsowanie pomaga nam lepiej kontrolować glikemię, pomaga nam uwrażliwić właśnie czy to tkankę mięśniową, czy to tkankę tłuszczową na glukozę, na. Insulinę, więc pozbywamy się tej glukozy, jest ta glikemia mniejsza, jest bardziej kontrolowana w drugiej połowie dnia. Jeśli mielibyśmy z tym problem, amorsowanie by nam w tym pomagało, a stosując w drugiej połowie dnia, być może to jest też sensowne.
0: Mhm. Też pamiętam, że kiedyś e, e, rozmawialiśmy chyba, nie wiem, czy, czy z Tobą, czy gdzieś na forach, że e, morsując wieczorem i nie jedząc mhm. nic, nic później, że no, zwiększa się jednak poziom ciał ketonowych i że mhm. to może też jakoś funkcję spełniać. E, mhm. Zastanawiam się, czy to może mieć jakieś przełożenie w kontekście właśnie takim zdrowotnym.
1: Myślę, że w jakimś na pewno będzie mieć e, jest to, powiedziałbym znowu swego rodzaju Adaptacja do pewnego stresu, uczenie mm -hmm. się tego copingu właśnie w, w tym stresie, no bo tu wchodzimy do tej zimnej wody. E, więc organizm musi natychmiast pomóc sobie przetrwać to, natomiast no, później dalej ma cały szereg zadań do wykonania: mhm. musi się ogrzać, musi e, tę spaloną energię w trakcie ogrzewania później skądś jeszcze czerpać na e, podtrzymanie funkcji życiowych w trakcie snu, mhm. więc dalej będzie sięgał do zapasów tkanki mhm. tłuszczowej itd., itd. Być może biorąc pod uwagę to, że są badania, które pokazują, że Ketony i jak coś gdzieś mają wspólnego, może nasilają ten stan bardziej, może nie, nie wiadomo. E, okay. Na pewno coś gdzieś moglibyśmy tutaj pogrzebać, mm -hmm. gdybyśmy mieli odpowiednie narzędzia, może za kilka lat, kto wie. Mm
0: -hmm, okay. A powiedz a propos morsowania, bo tak jak mówisz, no, to dużo energii organizm kosztuje w, zarówno w trakcie, jak i po y, wiele godzin. Y, a co dzień, ten dzień morsowania, y, ciężki trening?
1: Mhm. No Właśnie to jest też ciekawy wątek, jak to w świecie naukowym chyba lubi bywać. Weźmy dwa różne zjawiska, trening i morsowanie. W jednym badaniu wyjdzie nam, że trening i morsowanie równa się większy stan zapalny, w drugim badaniu tak. wyjdzie, że mniejszy stan zapalny. Różnica może być taka, że jeśli umieszczę morsowanie po treningu, to mam mniejszy stan zapalny. Mhm. Jeśli umieszczę morsowanie przed treningiem, wychłodzę swój organizm, pozbędę się glikogenu, wzmocnię poziom różnego rodzaju katecholamin itd. i pójdę dodatkowo na trening, okaże się, że mam generalnie o wiele wyższy stan zapalny. Mhm. Także chociażby ten wątek
0: czyli jak zwykle narzędzie. może jak być dla narzędzie. U, u, tak, 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 Ciekawe, mam, tak. mam znajomego, który gra w futbol amerykański i właśnie mm -hmm. zawsze jak tak bardzo ciężki mecz, to zawsze potem sobie robi właśnie wannę z kostkami lodu pełną mm -hmm. i mówi, że bardzo mu to służy, więc to też jest właśnie kwestia bardzo na pewno indywidualna. No, każdy robi coś no, też w innym celu. Nie? I też kojarzę, że a propos budowania masy mięśniowej chyba były takie mm -hmm. badania kiedyś, że jak się naraża na zimną właśnie, zimną chyba, zimną wodę, mm -hmm. no to, że jakby to jest gorsze przyrosty, że tak mm -hmm. powiem. Tak, ale... tak,
1: tak. To tutaj najbardziej są Nie. badania, które pokazują, no, że chcemy budować mięśnie, warto te mięśnie jakoś tam sobie podniszczyć. Podniszczenie tych mięśni równa się również mediacja poprzez stan zapalny, Nie. ten lokalny w mięśniach. A tak się składa, że faktycznie, tak jak mówisz, morsowanie może ten stan lokalny trochę zmniejszyć, mhm. te cytokiny prozapalne i całą resztę. No ergo te, te przyrosty mogą być mniejsze, więc znowu mhm. kontekst i, i tak dalej. Okej.
0: Okay. No dobra, a wracając jeszcze do tej chronobiologii. Powiedziałeś mhm. w międzyczasie, że no, zaczynanie dnia od kawy z tłuszczem po prostu to nie jest najlepszy pomysł.
1: Wiesz... To jest kwestia, do której można podejść na różne sposoby. Możemy sobie wziąć człowieka lub tysiąc takich człowieków i mierzyć u nich poziom np. adipokiny, czy adiponektyny dokładnie rzecz biorąc i sprawdzać, jak w ciągu doby poziom tej adiponektyny się waha, czy jest wysoki rano, czy jest wysoki wieczorem, czy jest niski wieczorem, a wysoki rano No i zastanawiać się, co ta adiponektyna w ogóle robi, z czym ona ma coś wspólnego. Może się okazać, że diponektyna ma coś wspólnego z wrażliwością na insulinę. Jeśli wyjdzie na to, że jej poziom jest wysoki np. o godzinie 10 rano, o 9 rano, a jest niski na drugą połowę dnia, to możemy już się pokusić o stwierdzenie, że wysoka wrażliwość na insulinę jest rano. A jeśli jest wysoka wrażliwość na insulinę rano, to czy naprawdę powinniśmy unikać posiłków węglowodanowych w pierwszej połowie dnia? Czy trening w drugiej połowie dnia o wysokim glikolitycznym charakterze będzie lepszy niż w tej pierwszej połowie dnia, gdzie ta wrażliwość jest wysoka gdzie i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, ale no jakby powiedzmy, nie wiemy, nie mierzymy tego, nie? Mm -hmm. To jesteśmy w stanie powiedzieć, że dla każdego coś będzie lepsze tutaj, czy raczej nie?
1: To słowo dla każdego zawsze jest trochę takie ryzykowne, ale biorąc pod uwagę na przykład kwestię chronotypów i tego, że no mamy masę badań wykonanych mm -hmm. na ogromnych populacjach, które korelują jednak chronotyp nocny, ten przesunięty trochę bardziej na drugą połowę dnia, z różnymi nieciekawymi zjawiskami, tak. zachowaniami, tendencjami, nawet zmianą w cechach charakteru, mm -hmm. versus chronotyp poranny tych tzw. Porannych tak zwanych porannych tak czy jak to się tam nazywa. I tutaj mamy również między innymi lepszą wrażliwość na insulinę. No, aż kusi, żeby powiedzieć, że każdy z nas powinien gdzieś jednak szukać tego w pierwszej połowie dnia.
0: Mhm i udowadniać
1: to na różne sposoby. Mm
0: -hmm. Bo to ten jakby taki, taka moda, żeby jeść właśnie w drugiej połowie dnia i zaczynać wręcz taki intermittent fasting przesunięty na drugą mm -hmm. połowę dnia, wziął się wydaje mi się, że troszeczkę ze sportów sylwetkowych, trochę z siłowni, mm -hmm. gdzie gdzieś tam była ta no, gdzieś tam teoria, żeby mm -hmm. od rana gdzieś tam jest wysoki poziom hormonu wzrostu mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. I jak to się ma tutaj do tej teorii, takiej chronobiologicznej biologicznej
1: bardziej? Myślę, że te, te poziomy hormonów wzrostu i cała reszta to też tak trochę znowu wyciągnęliśmy za bardzo z dużą przesadą te hormony wzrostu i ich anaboliczny wpływ na mięśnie, mm -hmm. może porównując je jakoś tam z tymi ampułkami z hormonem wzrostu, który sobie ktoś tam może aplikować w różne yes. części ciała. Natomiast z chronobiologicznego punktu widzenia, na tyle na ile mi wiadomo, no jednak Pierwsza połowa dnia powinna być tą połową, gdzie mamy i posiłek, i stres, i ekspozycję, i ekspresję, mhm. i, i tak dalej, i tak dalej, w drugiej niekoniecznie. No. A powodów, które są, jest no tak. dużo.
0: Czyli w drugiej połowie raczej się wyciszamy, no nie? Tak, a myślę, mhm.
1: myślę, że wątek z tym IF-em też i omijaniem e, śniadań, no, Mógł się wziąć trochę z tych hormonów wzrostu, może trochę właśnie z tego połączenia strasznego kortyzolu z insuliną, który jest ponoć mm -hmm. takim strasznym, a może nie, może chodzi o to, że insulina ma ten kortyzol właśnie wyhamować i dlatego mm -hmm. warto tą insulinę jakoś tam trochę obudzić.
0: No tak, czyli znów skupiamy się na jednej elemencie, nie patrząc na to bardziej tak całościowo mam wrażenie. No,
1: też, myślę, nie? że trochę wpadamy właśnie w te pułapki myślenia konkretną hmm. kategorią, i, no tak. a niestety lub stety nasze ciało tą jedną kategorią nie jest, mhm. tylko całą masą różnych.
0: No tak. a tak a propos właśnie jedzenia, chronobiologii, też a propos treningów wieczorem, no nie? ciężkich. Ja się spotykamy wielokrotnie z, z ludźmi, z podopiecznymi, którzy, którzy mogą być na trening dopiero o 20 i im bardzo na tym zależy. na przykład Często są na przykład treningi grupowe, nie mhm. sporty, walki i tak dalej, że... No Ciężko komuś powiedzieć, że kurczę, korzystniej dla ciebie będzie ćwiczyć w pierwszej połowie dnia, kiedy tam nawet tej grupy nie ma, nie może w ogóle tego robić, czy jak dostosować dnia. I jak to też jest tak jakby, mając świadomość tej chronobiologii tego, że prawdopodobnie dla większości ludzi jest jednak to przesunięcie na pierwszą powiednia. Mhm. no to to jest trudne. No,
1: jak najbardziej. Myślę, że to bardzo ważny temat tutaj poruszyłaś, bo mhm. my chcemy być biohakerami i w ogóle wszyscy teraz wstawać rano i tak dalej, a wieczorem Ym, przy świeczkach medytować. Problem w tym, że jeśli to robisz, możesz nie mieć znajomych, a to może <śmiech> się okazać również ważnym elementem Oczywiście. zdrowia i także
0: no.
1: complicated.
0: Tak, tak. No co innego, jeżeli to jest raz na jakiś czas, nie? że raz na jakiś hmm. czas sobie wychodzisz wieczorem, ale raczej o to dbasz. Mm -hmm. No ale właśnie, z drugiej strony nie możemy powiedzieć komuś, kto, nie wiem, rano musi ogarnąć dzieci, potem jechać do pracy i dopiero potem ma czas dla siebie na trening. Tak, tak. Powiedzieć, tak. że robisz źle, tak? Jakby, tak.
1: Bo, to też nie o to chodzi, absolutnie. Bo tu musi być
0: jakiś taki złoty środek, dopasowanie maksymalnie, jakby to mniejsze zło dla siebie wybrać, nie? O, tak, Chyba tak, to, tak. O to o to chodzi. E, powiedz mi nawet jeszcze a propos mierzenia ciał ketonowych, już taki luźniejszy temat, e, no bo gdzieś tam no, mamy głównie te glukometry, które też mierzą ciała ketonowe we krwi. Mm -hmm. Wiemy, mm -hmm. że te w moczu to raczej na, na początek, tak, na, na początek adaptacji. E, czy generalnie, czy coś jeszcze nie wiem, czy jest w Polsce dostępne? Wiem, że na świecie różne metody się stosuje. E, Bardzo różne. I, mm -hmm. I masz jakieś zdanie na ten temat, co być może to jest przyszłościowe, co jest bardziej sensowne?
1: Mm -hmm. no, metod jest dużo. Oprócz tych, o których wspomniałaś, możemy jeszcze sobie zmierzyć poziom ketonów tych wydychanych, mm -hmm. tą acetozę mm -hmm. powiedzmy. Na ile mi wiadomo, część ciekawych firm pracuje nad pomiarem takim nieinwazyjnym tego, poprzez mierzenie tych molekuł glukozy na przykład na podczerwień itd., no, dzieje się generalnie, myślę, że wątek tej, tego self-monitoringu, jest wątkiem, który będzie rosnął. Mhm. Generalnie będzie rósł na świecie i, i, i w połączeniu z aplikacjami myślę, że da nam bardzo fajny pogląd na to, okay. co się z naszym ciałem dzieje. Te sensory, które pozwalają mierzyć glikemię w zasadzie 24 na dobę. Mhm. Zobacz, pod kątem Metflexu to może być fajne narzędzie, może bardzo fajnie nam pokazać, co się dzieje z naszą glikemią po spożyciu takiego, a nie innego tłuszczu, kombinacji danych węglowodanów i białek w kontekście treningu na przykład i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co generalnie sądzę o tych pomiarach? No właśnie sądzę, że mamy problem z tym, że jeśli upraszczamy temat ketozy, to upraszczamy temat pomiarów, a jeśli upraszczamy temat pomiarów, to robimy... Błędy, e, na przykład, pijemy dużo masła, żeby podbić ketony, bo ketony ponoć odchudzają i dlatego powinniśmy te ketony podbić, jeśli nie redukujemy fatu na ketozie. Na przykład takie podejście. Także.
0: Tak, no właśnie, ale to, to a propos możemy to nawet rozwinąć, że to, co powiedziałeś, dużo osób uważa, że jeżeli jestem na redukcji, na diecie ketogenicznej w jakiejś tam formie tej diety, mm -hmm. no to muszę mieć więcej ciał ketonowych, no bo jeżeli nie mam ich, wiesz, odpowiedniej ilości, no to nieskuteczna będzie ta redukcja. Czy o, to tak, ma tak. jakiś związek?
1: No myślę, że nie bardzo. Nawet ketony trochę hamują tą redukcję w pewnym okay. sensie, bo mamy to zjawisko lipolizy, gdzie nasza no tak. tkanka tłuszczowa uwalnia ten, ten mm -hmm, zmagazynowany mm -hmm. tłuszcz. No a okazuje się, że tkanka tłuszczowa uwalnia ten tłuszcz nie tak sobie po prostu. Jest to też regulowane przez różne receptory i itd. Jednym z takich receptorów jest receptor HKR2 i okazuje się, że BHB, to które tak bardzo lubimy mierzyć właśnie we krwi, no, na ten receptor oddziałuje i kiedy oddziałuje to blokuje uwalnianie tłuszczu przez adipocyty, czyli przez nasze komórki tłuszczowe. Okay. I ma to bardzo fajną, konkretną rolę, nawet około kliniczną. Okay. Ma to konkretną rolę, jeśli chodzi o hamowanie deslipidemii, jeśli chodzi o wręcz obniżanie stanów zapalnych w mhm. układzie sercowo-naczyniowym okay. i tak dalej, i tak dalej. Więc może się okazać, że jest dokładnie odwrotnie, że ketony wcale nie odchudzają, nie pomagają w ten sposób się odchudzać. Z drugiej strony może i pomagają na przykład w lepszej kontroli apetytu i dzięki temu pomagają mhm. się odchudzić. Mhm. Mhm. Więc znowu, mhm. bądźmy ostrożni z tymi uproszczeniami. Mhm. Natomiast absolutnie, jeśli uprościmy sobie to tak, że skoro ketony e, są wynikiem Wysokiego palenia tłuszczu, to jeśli podbijemy sobie te ketony niezależnie od źródła tłuszczu, czy jest to tłuszcz z jedzenia, czy z naszej własnej tkanki, to będziemy jakoś tam redukować lepiej. No okay. niestety nie.
0: Okay. No dobra, Dawid, tak jeszcze na koniec mhm. a propos genetyki. Mhm. Genetyka bardziej czy epigenetyka tutaj w kontekście diety ketogenicznej? Myślę mhm. sobie tutaj, że no wiem, że są, są geny, które nie, nie do końca, polimorfizmy genetyczne, mhm. które mogą sprawiać, że niezbyt dobrze reagujemy na przykład na dietę ketogeniczną. Mhm. I, i, I czy to faktycznie tak jest, że mamy jakiś wynik powiedzmy niektórych, może tak powiem, genów i, i sobie patrzę, że nie powinnam tego stosować, czy wręcz poprzez właśnie jakieś elementy epigenetyczne, mogą na to tak wpłynąć, że jak najbardziej będzie OK.
1: Mm -hmm. To na pewno pytanie, które konkretnie polimorfizmy, mm -hmm. których konkretnie genów są takie em, sytuacje, gdzie naprawdę no, ciężko będzie indukować stan ketozy, bo na przykład będziemy mieć problem z genami, które odpowiadają za ketogenezę. Mm -hmm. I jeśli nasza wątroba nieszczególnie chętnie będzie te ketony tworzyć, no to ciężko będzie jakoś ten stan optymalizować. Mm -hmm. Z drugiej strony, jeśli będziemy mieć uszkodzoną ketogenezę, ale wprowadzimy ketony egzogenne, to no jesteśmy tak. w ketozie, czy nie jesteśmy no w ketozie? Więc temat znowu jest taki trochę zniuansowany. No tak. Myślę, że są takie polimorfizmy, które będą bardzo poważne, ale będą też takie poważne trochę mniej. Mm -hmm. Czy są metody i narzędzia, które mogą ten genetyczny make-up w jakiś sposób ominąć mhm. lub coś w tym stylu. Pewnie są, pewnie są i jak najbardziej um, takim przykładem znowu może być to, że w niektórych sytuacjach będziemy trochę gorzej reagować na kwasy nasycone z połapu mhm. genetycznego. Mhm. Um, no może tak. być tak, że w niektórych sytuacjach um, część z nas będzie mogła sobie pozwolić na większą ilość węglowodanów a, i dalej być w ketozie a ktoś inny nie, także to też znowu nie jest do końca tak, że odkryliśmy epigenetykę lub się raczej nie zachłysnęliśmy i od teraz geny nie mają znaczenia. Mm -hmm. Jest to raczej kolejny etap i element, który nam to życie komplikuje, a nie upraszcza. Jasne.
0: No dobra, Dawid, myślę, że tutaj wiele naprawdę też ciekawych, ciekawych tematów padło. No i jakby myślę, że taki, taki apel też przez ten podcast właśnie, żebyśmy tę dietę techniczną nie patrzyli tak zero jedynkowo i dali szansę tym wszystkim, że tak powiem, tutaj definicjom, które, które padły tym, tym tematom, bo to jest bardzo ciekawe narzędzie, będzie znowu do całego naszego zdrowego stylu życia w zasadzie, prawda? Mhm.
1: Mm. Myślę, że dieta to jest nawet ciekawsza, kiedy rozpatrujemy ją przez pryzmat czegoś większego, jak na przykład Netflix, niż mhm. przez pryzmat sodu, potasu i magnezu.
0: Dokładnie. Dawid, ostatnie pytanie, które już u mnie dostałeś, ale no minęło 2,5 roku, więc ja mam wrażenie, że to było w innym życiu już, <laughs> bo, bo ten czas tak szybko leci. Twoja forma na życie, twój sposób na dobrą formę na życie, na hmm. stan na dziś, dzień dzisiejszy. Aha.
1: No myślę, że poranne wstawanie będzie dalej tą formą na życie, tym przepisem, który mm -hmm. ewidentnie tutaj jest, ale też taką formą na życie myślę, że jest to by nie... Hmm by doceniać po prostu złożoność tego wszystkiego, a nie od niej uciekać. Jesteśmy naprawdę fascynującym organizmem, świat jest bardzo fascynującym miejscem. Nie musimy tego upraszczać, wręcz przeciwnie, więc odrobina ciekawości, dobrej porannej kawy i wczesna pora wstawania jest fajnie.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki również. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Okowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!